0: Olá, nossos ouvintes do canal de podcast da Escola Start, e hoje a gente está aqui para um bate-papo mais que especial. Estamos com a Virgínia e com o Daniel, ambos de uma empresa chamada Attention, que traz inovações para dentro da escola com muita ciência. Então, é, não é só inovação, é ciência na veia. Vou começar essa conversa e acho que conforme a gente vai se chamando, vocês se apresentam, por favor, né? Mas já solto uma provocação. Uh, meu, trabalhamos com educação, eu, há 25 anos, e o que mais me preocupa é a subutilização de dados. A escola gera muito dado e a gente pouco usa eles, né? A escola Start é uma precursora, talvez, desse detalhamento do uso de dados em favor da aprendizagem, mas eu sei que ainda é pouco. E eu queria a opinião de vocês, como que a gente potencializa a aprendizagem a partir de coleta e uso de dados?
1: Vamos lá. Perfeito. Primeiramente, obrigada, Janaína. Obrigada aqui pela oportunidade, a gente está construindo um trabalho muito legal aqui com, com o Start, sendo pioneira mais uma vez né, na questão de educação, na questão de inovação e, e muito feliz porque trazendo ciência para a escola, né? A gente precisa aliar ciência, pedagogia, em favor da aprendizagem para os alunos, né? Então, meu nome é Virgínia, eu sou neurocientista, Sou professora, há bastante tempo também, de ciências, de biologia, já fui coordenadora de disciplina, diretora de escola, já escrevi material didático. Então, é, realmente é muito bom poder juntar neurociência com educação, que foi o que eu sempre quis, né? Então, o Daniel vai falar já já, assim, do ponto de vista dele, mas eu vou trazer um pouquinho para minha área, que é a área de neurociência. É, acho que a escola, como você falou, produz bastante dados, é, mas a gente ainda não começou a usar dados que a gente tem dentro da escola integralmente, que estão dentro da cabeça dos nossos alunos e que a gente até então achava que não tinha acesso. Né? Mas a gente tem acesso, com o avanço da tecnologia a gente consegue ter é, é, devices que trazem coleta de dados cerebrais de forma segura, não invasiva, bastante utilizados lá fora, isso é bastante comum né? é, é, fora do Brasil e que a gente agora tem a capacidade de usar para entender como é que está a questão do comportamento de aprendizagem por meio desses, desses dados, então acho que é mais um aliado dentre os dados que a escola já produz para que a gente consiga alavancar ainda mais a aprendizagem. Né?
2: É, olá pessoal, eu sou Daniel, trabalho na Attention, construindo a ferramenta para os professores, para os alunos, também sou professor de História, trabalho com educação há quase 20 anos. E, complementando o que a Virginia falou, a grande questão da coleta, e que foi a provocação da Janaína, essa coleta que nós temos, esses dados que nós temos, é, tem que ser de fácil acesso para os professores. Então, o professor e o coordenador, ele precisa realmente ter né, aquilo que é o essencial, e, em paz importante, com alguns dados científicos que a gente nunca teve. Então, claro que uma avaliação ela é importante, um julgamento profissional do professor, o um olhar do professor é importante, mas vai ter realmente dados científicos que vão dar embasamento para essa turma. Só que eu não tenho esses dados, se eu não conseguir entregar para o professor ir para a escola de uma forma que eu consiga ir na veia, eu consiga ir realmente onde está a questão para, de repente, mudar um pouco né, as atividades é, pedagógicas, as metodologias, as estratégias que a escola tem. Então, acho que por esse lado, de uma, uma ferramenta simples e que o professor possa usar como aliado. A gente sabe que a carga do professor é muito pesada, a gente sabe que não é simples, né, professores têm ali, uma vida, né, e, e a gente sabe bem disso, né? Então, se a gente não entregar algo muito, muito rápido e fácil, eles precisam realmente entender que é um bom custo-benefício.
0: Entendi. E Daniel, Virginia... Quando vocês falam do, do que né, a gente mapeia, que, que dados a gente busca, eu trago uma, uma dor que eu aqui, enquanto direção, coordenação da Escola Start, é, tenho, que é, essa assim, a gente usa o termo foco, né? Mas a gente percebe as crianças, os jovens, muito desatentos. Né, talvez daí uma overdose de... de, de de laudos, de avaliações, e que eu acho que não é esse o fim, né? Eu acho que é, uma, é uma, uma condição que a gente tem visto a maioria das crianças e jovens hoje, e adultos também, que fica difícil, às vezes, você olhar para esse teu telespectador e, e ter certeza que ele está te entendendo, que ele está te ouvindo, ou que ele está com uma atenção voltada para você. É, e aí eu queria o ponto de vista da neurociência, e da Educadora
1: Virgínia, se eu não tenho atenção, eu consigo aprender? Pois é, Janaína, é, é muito interessante porque tudo isso que você colocou aqui conversa com o fato de que a gente sabe muito pouco sobre os processos cerebrais ligados à aprendizagem, né? E é interessante porque a gente, como educadora, a gente está dentro da escola. O que a gente faz na vida é lidar com a aprendizagem mas a gente acaba não sabendo ou não tendo informações sobre como é que ela se processa de forma fisiológica. E aí a pergunta que você me fez é perfeita, porque a aprendizagem é um dos principais pilares do processo de aprendizagem. Se a gente for pensar em termos de acontecimentos cerebrais, sem atenção, você não, não tem aquisição de informação, isso aí não vai virar memória, então assim, é toda uma, uma cadeia de eventos que depende dos processos atencionais para que, que aquilo se consolide e o que está faltando, né? é, por outro lado, né, do, com relação ao que você falou sobre essa questão da falta de atenção, a gente tem questões relacionadas ao fato de que a atenção é uma coisa que você desenvolve né? E dependendo da faixa etária, essa atenção, ela vai estar tá menos ou mais trabalhada, porque isso tem a ver com a faixa etária, tem a ver com processos de amadurecimento em áreas cerebrais específicas, que não estão amadurecidas completamente até certas idades. Então, tudo isso tinha que ser conhecimento da escola e do profissional de educação. Mas a neurociência, ela está entrando e se misturando com a educação há muito pouco tempo. Então, frente a isso tudo, acho que um dos nossos objetivos é trazer esse conhecimento de como é que o cérebro aprende, porque isso precisa estar dentro da escola, e ajudar na, no entendimento dessas informações, trazendo metodologias e dados que facilitem a vida né, dos educadores em geral a lidar com essas crianças, com esses adolescentes, até nós mesmos adultos, abarrotados num mundo lotado de informações, então, a gente não pode fazer essa análise sem olhar para o que está acontecendo fora, né? e num universo onde a gente tem informação infinita. Né? Óbvio que isso mexe com os processos de atenção, então a, a ideia é, é começar a simplificar tudo isso e, e ter um olhar mais sensível para, para esses processos.
2: Sim. E por isso que a, a ferramenta, né, o que a gente está trazendo a solução, não é só para o professor. Então, como é que a gente vai trazer a motivação, a atenção para esse aluno? A gente tem também toda uma jornada para esse aluno com neurogames, então, para ajudar a complementar. Então tem um lado o lado professor, tem a escola e tem esse aluno que precisa desenvolver novos comportamentos para que realmente ele esteja atento, né? esteja é, é, equilibrado né? para conseguir receber e desenvolver os seus conhecimentos.
0: Perfeito! E eu vou deixar vocês com gostinho de Quero Mais, porque esse é o primeiro de uma sequência de podcast que nós faremos. Teremos mais dois. É, com esse mesmo tempo e com esse mesmo tema, tá? Então não percam os próximos. Obrigada, Virgínia. Obrigada, Daniela. Valeu, tenho obrigado. Assim. Eu
2: agradeço.